0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Margó Irodalmi Fesztivál negyedik és egyben utolsó napján. Én Hajdu Fanni vagyok, és arra kérem Önöket engedjék meg, hogy néhány szolgálati közleménnyel kezdem a beszélgetést. Az első emeleten található Book Lounge-nál meg tudják vásárolni a rákusi az Ágyban című kötetet és sok más könyvet is, és amennyiben itt vásárolnak és játszanak a Margó Polc játékon, akár egy egész évre elég olvasnivalót nyerhetnek. A szerző a beszélgetést követően kivételesen nem itt a színpadon, hanem oldalt fog dedikálni. Ezt könnyedén megtalálják majd, de a beszélgetés végén meg fogom ismételni. Következő beszélgetésünk pedig a Rákosival az Ágyban című kötetről fog szólni. A szerzővel Csabai Lászlóval Bárány Tibor beszélget, és közreműködik működik Rémusz. Jó szórakozást kívánok!
1: Mi is szeretettel köszöntünk mindenkit! előre elnézést kérek az enyhe elfogódottság miatt. Én nagyon régóta követem a szerző pályafutását, és nagyon izgatott voltam, amikor ez a könyv megjelent, vagy amikor a kéziratban a kezembe foghattam. Azt hiszem, hogy talán az első kötetet kivételével az összes korábbi műved egyébként viszonylag jól hozzá is férhető a könyvesboltokban, tehát gondolom sokan ismerik a jelenlévők közül. És azért voltam egy kicsit Izgatott, mert kíváncsi voltam, hogy mi lesz most a meglepetés. Mert a korábbi köteteid eddig mindig valamilyen formai szempontból érdekesen különböztek egymástól. Ugye az előző novellás köteted az ilyen trió novellákat tartalmazott. Tehát, hogy hármas... trio novellákat. Hármas ciklusokban voltak rendezve a novellák, előtte... Duovellákat, vagy duonovellákat? Ovella. Duovellákat.
2: Duovellát, Ovella. És
1: akkor ezek után az ember nyilván arra számít, hogy most akkor itt négy novellánként lesznek összerakva a ciklusok. És ehhez képest viszonylag egyszerűbb, vagy hagyományosabb a szerkezet. Egymást követik a novellák, nincsenek különösebben összefűzve. A cselekményük kronológiai sorrendje szerint haladunk előre az időben, és a végén van egy záró novelle egy epilógus, amiről majd külön fogunk beszélni. Most miért döntöttél emellett a látszólag egyszerűbb szerkezet mellett?
2: Talán azért, mert hogyha ö, elkezdünk egy mintát, akkor nagyon izgalmas kibontani a mintát, de nagyon érdekes lehet az is, hogyha teszünk bele egy, egy csavart. Egy, tehát mit tudom én, van egy olyan vers, hogy 8-ótag, 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 és aztán ez ismétlődik háromszor, és az ötödik versszaknál meg csak azért se 8, hanem 9. Tehát az, az vagy valamiféle hangsúlyosságot kap. Ezért gondolkoztam különben a négyes tagoláson, lehet, hogy majd később még ilyen is lesz. És hogy fogják hívni azt a műfaj? Ö, az hát lehetne a, a Penta vagy Tetra görögül a négy. sem Tetra Penta az öt talán, ugye? Um, um, háború és végül béke, ez lett volna a, a címe annak a kötetnek, és a négy világháborúról szólt volna. Az elsőm és a másik világháború, azt úgy fogtam volna fel, hogy már túl vagyunk, most vagyunk a harmadikba, és majd lesz a negyedik. De aztán ez túl pessimista lett volna, és ezt kihagytam. De azokat a novellákat, amelyek az első világháborúhoz kötődtek, az amikor már most három vagy négy, azokat átemeltem ebbe. Tehát így bizonyos szempontból mégis megvalósult.
1: És akkor a következő novellás kötetben a harmadik, meg a negyedik világháborúról szóló novellák lesz?
2: Nem tudom még, még, még ezen gondolkodom. De ha, de ha a világháborúkról írok, akkor is valami humoros dolgot igyekszem. Hiszen, hiszen a legsötétebb dolgokról is lehet vidám felfogásban nyilatkozni. Sőt, néha szükséges is. Gondol, például Benyirinek az Életszép című filmét, nem tudom, látta. e Igen, igen. Ugye milyen egy keserves téma, és mégis szerintem elfogadható filmet csinált, nem? Ugyanígy lehet a negyedik világháborúról is, mert feltételezzük, hogy túléljük legalább a harmadikat, ha a negyedik elkövetkezik.
1: Jó, az ennyire ne szaladjunk előre. Szerintem Sokat fogunk most beszélgetni itt a humor, vagy a könnyedség, illetve a történelem tragikuma témájáról. Hallgassunk bele szerintem a kötetbe.
3: Jó napot kívánok! Az első részlet az az Éber álom című novellából való. Megfogják a kezét. A recepciós az. Keljen fel. Elv, tás, fél kilenc van ideje reggelizni. Hagyjon, nem reggelizem. Tízkor el kell hagyni a szobát. De én álmos. kiveszi, Ki veszi? Még egy napra? Nem, 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 elnézést. Összeszedem magam. Ádám bebotorkál a mosdóba. Van víz. Megmossa az arcát, derekát, megtörölközik, és belenéz a tükörbe. Ketten néznek vissza rá, saját maga és Rákosi. Megrázza a fejét, még mindig ketten vannak. Megfordul, Rákosi áll előtte. Maga hogy a fenélbe kerül ide? és hátrának, kérdésközben kérdés közben Ádám, de a mosdóba ütközik. Én? Hát miért ne lehetnék itt? Dörgi mérgesen a magáhangzókat furcsán ejtve Rákosi. Ide irányított a recepciós egy szabad ágyra, de maga összetolta a két ágyat. Nem volt szabad ágy. Egy lányal együtt kaptam ezt a szobát. Mikor jöttünk fenyicskával, épp távozott egy fiatalember és két lány. Az egyik fekete volt, a másik vörös. Ők az ismerőseim. Én kaptam itt magánál egy ágyat, és Fenyicska sem kapott külön szobát, mert a harmadik emeleten volt még egy üres ágy, egy idős hölgy mellett. Ki az a Fenyicska? A nejem. És mit akar maga tőlem? Mit akarhatnék zuhanyozni? És a volt pártvezér nagyot ásítva az ágyékát kezdi vakarni. Méretes hasa olyan karimával omlik alá, hogy alatta eltűnik a keze, és az is, amit vakar talán nincs is ott semmi. Ami viszont egészen biztosan hiányzik a testéből, az a nyak. Fejek közvetlenül a vállain nyugszik. Magad tényleg rákosi? Igen. Nézzem meg alaposan. Nem Kyrgíziában él? Régen ott éltem, de már Gorkíban lakom. Az nincs messze, tudom. Hát, ez képtelenség. Otthon nem fogják elhinni, ha elmesélem. Rákosi élvezettel veszi tudomásul Ádám zavarát. És? Mi csinál Moszkvában fiatal ember? Esetleg a nevét is elárulja? Reggelire kásás margarint, vizes kenyeret és első osztályú füstölt angolnát kapnak. Rákosi a fiú megkérdezése nélkül három adagot rendelt, közben megérkezik a felesége, Ádám csodálkozik, mennyire hasonlít a két ember termetre és arcra. Pedig a nő, akár egy mongol. Fenyicska, bemutatom neked újdonsült, egyetemista a Dési Ádámot. A nőnek kis madárkeze van, de erős készfogása. Egy pincér vodkát tölt mindhármójuknak, bár Ádám nemetint. A nő lehúzza, Rákosi csak megszagolja. Beteg vagyok, zsíros húsok, alkohol, tilos. Még a végén meghalok, mielőtt viszont láthatnám a hazámat. Szoktak rólam otthon beszélni az emberek? Nyárligeten gyakran emlegetik és szidják az exvezért. Azok is, akik az ő idejében törtek föl. Hát szoktak. És miket mondanak rólam? Változó. És Kádárról vált idegesen Rákosi. Változó. Rákosi felemeli az asztalterítő szélét. A fiú azt hiszi, bele akarja törölni a száját, de nem, csak oda <gül> Haza Hazamegyek, és mindent tisztázok, és beolvasok nekik, hogy hazánkat a nyugat szolgájává tették, hogy a fiatalok már jeans nadrágban járnak, hogy a kádári diktatúra helyett vissza kell hozni az igazi munkás demokráciát. Aztán Elvonulok vidékre, egy tanyára, vagy egy házba. Én nem elköltözöm Pestről, jelenteki ki maga biztosan az asszony. Én elmegyek legfeljebb Szentendrére. No, és fiatalember, te melyik egyetemen tanulod magad? Allomonoszó van, orosz irodalmat. Tetszik ez neked? Nagyon. Jók neked előadók? Igen főleg az összehasonlító irodalom történet professzora. Ő a tanszékvezető, szuggesszív és objektív. Objektív, horkan fölrákosi. Miért jó az, minden művészet és tudomány ideológikus? Ö, ő a művekre összpontosít. Hogy hívják neked az tanárt? kérdezi előre nyújtott fejjel az asszony. Pável Koszigin. Rákosi és a felesége kezében megáll az evő eszköz. Egymásra néznek. Havonta jönnek a fővárosba, hogy egy régi elvtástól kérjenek segítséget a hazatelepüléshez, és mindig csak ígéreteket kapnak. Ez a Koszigin nem rokona a Centrál Komité és Alexei Kosziginnek? Az öcse? Tudtommal. Ádám! Fiam! És közelebb húzza a fiúhoz a székét Rákosi gyakran beszél maga, beszélsz te ezzel a Kosziginnel. Hát szoktunk beszélgetni szemináriumon legutóbb Nyekraszok liráját hát és Magyarországról. Hát felszokott jönni, mert a szemináriumi csoportban magyarok, lengyelek és keletnémetek vannak. Kosziginn emlegeti mennyire más romantikát képvisel Petőfi, Heine, Micskijevics és Puskin. Puskin már a realizmus fia... Az én neve még mond valamit a tisztességes embereknek, akiket nem hangolt ellenem Kádár, és annak a csibésznek nem ér el mindenhova a keze. Mikor tudnék én ezzel a Pável Kosziginnel beszélgetni? Ádám gyomrát ingerli a vodka, noha alig érzi a szagát. Elég a látványa. Nehezen nyel, nehezen lesz levegőt. Legszívesebben lesodorná az asztalról, és még jobban ingerli ez a kis, Buborékfejű ember, aki nem hasonlít szörnyetegre, legfeljebb annyira, amennyire a gyík rokona a dinoszaurusznak. Külön megalázás a sötét évek elszenvedőinek, hogy egy ilyen bohóc uralkodott felettük. És akkor a fiú megragadja az életlen kést. De nem döf. Nincs hozzá ereje. És egyébként is két fekete gorilla veszi már közre rákosít. Közlik vele, vagy azonnal beszáll hozzájuk, és visszamegy velük Gorkiiba, vagy a Jubyankára viszik kihallgatni. Rákosi tiltakozik, mire karjánál fogva megemelik, s már viszik is. A felesége csitítgatva követi. Segít beszuszakolni urát a fekete pobjedába.
1: Köszönjük szépen. Szerintem viszonylag magától értetődő a kérdés. Mit keres Rákosi Mátyás egy kortás magyar novellában?
2: Nem tudom, engem lenyűgöz Rákosi egyszerűen. Miért? Az, hogy, hogy ránézünk Rákosira, az első gondolatunk az, hogy egy, hogy egy bohóc. A második, hogy legfeljebb egy, egy silánypedellus. A harmadik gondolatunk, hogy mit tudom én, egy, egy, egy egy rosszul teljesítő mészáros segéd, vagy ilyesmi. És ez az ember majdnem, hogy élethalálúra volt, sőt, tényleg az volt. Ez tulajdonképpen egy, egy elég negatív képet festem a magyar népről, ahogy veszük, de mindegy. A másik az, hogy ha elolvassuk Rákos életrajzát, most például a Pünkösti félét, nem biztos, hogy őt mindenki szereti, de szerintem egy jó életrajzot írt, semmi, Sátáni nincs rákosiba, Tehát szerintem semmi köze a, azzal a tömb gyűlölethez, mint ami mondjuk Hitlerre jellemző, vagy az a megingathatatlan és a szinte büszke szövetségkötéssel a, a sátánnal. Nem egy. Tulajdonképpen az ő, őt nem lehet felmenteni semmiért, de mégis érezni, hogy egy ember volt. Volt gyermekkora, később nagyon sírhalmas évek jöttek rá, most Családja tragédiája, aztán a tizen nem tudom hány éve a börtönben, stb. Tehát egy olyan ember, akihez úgy hozzá lehet nyúlni. Egy ember, akinek nem volt nyaka például. ez ez, ez azt hiszem így és Gyula mondta róla, és tényleg nem látni, hogy valamiak lehet volna, biztos, mert tudta forgatni a fejét. <gül> és, és maga a jelenet meg tulajdonképpen megtörtént. Tehát mondhatni azt, hogy a gyíró bármiről írhat, mert nincs olyan, ami meg ne történne, de úgy történt, hogy apám főnöke, Fogokmájár Tibor, aki itt végzett pesten a Könzelül élelmiszerépítő felsőfogú technikumban, egy kis komszomból közös üdültetés keletében odeszában sétált a promenádon, ugye elért, van az a híres lépcsősor, stb. És akkor nézte ezeket a gyönyörű, szép szlávbe mindenféle lányokat, sétál, sétál, és belütközik Rákosiba. 68-ba vagy 69-be. És az egész napot együtt töltötték. Ott volt Fenyicska is, ugye, vagy a hiszem. Micsu volt a másik neve, de Fenyicskát hívta, hívta a többség a feleségét, aki nem Kirgéz volt, hanem Jakut, vagy Szakha, egész pontosan mindegy. És tényleg egész nap meghívtak, ott ők kifizették a szállodába a kaviát, stb. És végig arról kérdezgett, hogy mennyire várják vissza az emberek Magyarországon. És elmondta neki az igazat, hogy nem nagyon, és nehezen, nehezen fogadta
1: Azért a kötetben egy olyan novella biztosan van, amit eh, hagyományosan az ilyen úgynevezett alternatív történelem kategóriája alá szoktunk soron. Tehát van benne egy olyan novella, eh, amelyben Samueli Tibor eh, meglátogatja.
2: Így van, ezt is ki akartam próbálni, mert olyan érdekes dolog, hogy, hogy, hogy egy olyan eseményt írunk, ami nem történt meg, és egy, olyan, egy meg nem történt esemény következményeit. Ugye azt tudjuk, hogy Samueli kiment Moszkvában, találkozott Leninnel, stb., segítséget nem kapott. És eljátszok azzal a gondolatot, hogy mi lett volna, ha segítséget kap. Így van. Ez tényleg egy alternatív. Egy tervezek még ilyen nem létező dolgokat megírni.
1: Én őszintén szóval azt hittem, hogy legalább másfél ilyen novella van, mert én azt hittem, hogy ez a Rákosis
2: történet, és nagyjából az írói fantáziának a szülőnek. Igen, csak tulajdonképpen Rákosi akkor már egy sújtalan ember volt. Tehát tulajdonképpen bármit mondott volna, nincs semmi történelmi vonzata, és annyiban nem Annyiban nem alternatív, hogy rá, ugye ez 70-ben játszódik, és Rákosi 71-ben, vagy 72-ben, 60 pontosan, tehát még élt. Tehát ilyen szempontból ez Jó, de megtörténhetett. Most, de most függetlenül attól, hogy tervezel még ilyen alternatív
1: történelmi novellákat, azt azért lehet mondani, hogy téged azért elsősorban a, hogy mondjam, az alternatív történelemnél sokkal jobban izgat a történelemnek az iróniája?
2: Ebben a kötetben mindenképp. Tehát a történelm, az, azt kell mondanom rá, hogy egész egyszerűen fantasztikus. Az a társadalom és gazdaság történet, amit a középiskolában tanítanak, az se haszontalan dolog, nem azt mondom, de, de, de csak egy csipet a történelemből. Tehát az, hogy mit tettek, hogy viselkedtek az emberek, miért viseltek úgy, milyen ruhát, ez mind-mind a történelem része, és az a sok-sok marhasság, ami körülvesz minket most is, meg körülvet mindig, ez is nagyon-nagyon fontos része a történelmnek. Amikor ö, újságokat olvasok egy adott időszakról, mindig a középpontban a bulvár, bulvárár. hiszen az, Hiszen a bulvár elégíti ki az ember igényeket, nem? Azzal adják el az újságot, és ami iránt érdeklődik az ember, az, az, az a történelmnek egy nagyon fontos szerepe szelete. Én
1: azért örültem, amikor hogy hirtelen gyorsan elkezdtél bólogatni, és rácsaptál a kérdésem, ami így nem kellett elmagyaráznom, hogy mit értek a történelem iróniája alatt. Te hogy értetted a kérdésemet, amikor azt mondtam, hogy úgy látszik, hogy számodra a iróniája
2: sokkal fontosabb? Mert mint a, az, 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 az nem ugyanazt jelenti, mint a meghökkentő, vagy a groteszk, vagy az abszurd, mint az irónia, de nem is Igen. független tőle. Igen. De mondok egy példát. Igen. Száz százalékig valóság. Ma, talán nem is irónia. Édes a nagymamámnak, és sajnos már meghalt 99 éves korában, nem sikerült megélni a százat, legboldogabb éve az, az olyan 51 és 53 között volt. Akkor volt a csúcson. Akkor volt a csúcson, mert hiába rákos, meg stb. stb. Újfejlődő mellette egy kis tanyán lakott, fináncok, házas pároknak volt egy, így, tudom én, ilyen állami tudom én, lakó ingatlan komplexusa, és nagyapám akkor még nem bolondult meg. Ez nagyon fontos. Az, hogy milyen a házastársad, szinte még fontosabb, hogy ki az ország miniszterelnöke. Az, hogy egészségesek a gyerekeid, szinte még fontosabb, hogy milyen adótörvények vannak. És neki ez a családi béka pont 51 és 53 között jött össze. Nem irónia ez, hogy ő úgy emlékszik, hogy Istenem, de jó volt, Közös, krumplis voltak sütések volt ott a, a feleségek között, meg elmentünk kirándulni Tokajba meg stb. Azzal, hogy tőlük 500 méterre mit tudom, beszolgáltatás volt, nem nagyon foglalkoztak, mert egyrészt a férjeik végezték a beszolgáltatást, de azt otthon nem adták elő, másrészt ők ugye állami alkalmazottak voltak és kaptak fizetést.
1: Igen, de közben a másik irányból is eh, meg, megnyilatkozik a novelláidban, főleg az utolsóban a történelmi iróniája. Tudnék abból az irányból, ahogy a szereplőknek lényegében semmi rálátásuk nincsen arra, Igen. hogy... Ele vagy velük mi történik, hogy egy kicsit a tágabb világban mi történik, olyan, ami a legfontosabb, hogy mi fog történni. Ugye az epilógus, vagy az a záró novella, én már nem tudom, hogy vannak ezek a normák, hogy mit szabad spoilerezni és mit nem, úgyhogy bocsánat, ezt most el fogom mondani. Tehát az utolsó novella, az mikor is játszódik? Körülbelül?
2: Hát a békifejlet az majdnem a jelen, Hát nem a békifejlett, hanem az 40, alap 44, szóval a. A 40-es évek
1: 45, elején. Nem, 40, nem, nem, nem már 44 inkább, vagy 43 hát béki. Nem,
2: hát jó. Valahol szóval, a 40-es évek elején járunk, nem, 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 nem 40-40-es igen,
1: igen, ahol eh, egy fiú eh, megjósolja egy kastély eh, akkori tulajdonosának a jövőt. És hát nem mond mindent el tökéletesen, szóval van, ahol téved, tehát hogy a Kádár Nagy Imre viszonyta azt nem méri föltekéletesen, de azért többé-kevésbé mi már tudjuk, hogy így errefele haladt a történelem, hogy errefele gördül tovább, és ugye a főhős, aki ezt végighallgatja, az ilyen elképesztő döbbenettel reagál mindenre, arra is, hogy egy-két évvel később, tehát 44-ben a Magyar Állam nem fogja megvédeni a zsidó honfitársainkat, és ezen tökéletesen meghökken. Tehát ugye ez Pár évvel korábban is ennek a figurának a számára teljesen elképzelhetetlen volt, és teljesen értelmezhetetlen mindaz, ami aztán a 20. század második felében fog történni, a jóslat szerint, és hát többé-kevésbé a valóságban is. Többé-kevésbé
2: a valóságban is, így van.
1: Na most, hogy a történelem ennyire, ennyire nem tárul föl a történelem szereplői számára, vagy hát tulajdonképpen a részben a kis emberek, részben a, itt azért vannak abszolút felső középosztálybeli szereplőid is, szóval, hogy akkor akkor hogy lehet az irodalom eszközeivel megérteni? Én valahogy mindig úgy szoktam értelmezni az írásaidat, a szimbád novella regény sorozatot is, meg a saját novelláidat is, hogy valahogy ezek a, ezek a leginkább a 20. század és leginkább a magyar történelem meg, me, megértéséhez, vagy megismeréséhez Igen. járulnak hozzá. Hogyha a történelem eleve ennyire nehezen befogadható Igen. a kortárs szereplői számára, és ennyire nehezen átláthatóak ezek a viszonyok, akkor, akkor az irodalom ebben nekünk utólag mit és hogyan
2: segíthet? A történelem elfogadásában a történelem nem, az irodalom nem sokat segíthet, mert a történelemnek van olyan részei, amit nem is szabad szerintem elfogadni. A történet annyiban segített, hogy egyfajta, egyfajta sajna, a düh helyett, egyfajta sajnálatot érzünk a saját nemzetünk vagy, vagy egyes korábbeli vezetőnk iránt, mert, mert az tényleg igaz, hogy a tény, ami nehezen megfogalmazható, hogy mi a tény, de léteznek tények. Tehát léteznek tények. Az, hogy mondjuk 168 ezer ember meghalt mondjuk a Donnál úgy, hogy elvileg a kereszténységet mentek védeni, miközben magával a Sátánnal szövetkeztek, ez tény, ezt ez nem lehet letagadni. Na. Tehát azért vannak a történelmekben tények, de a tények csak úgy egy adalék az emberi gondolkodáshoz. A hiedelmek, az ösztönök, a plegykák alkalmasint úgy, úgy, úgy beborítják ezt az egészet. És... és és egészen egy alternatív valóság létre tud jönni, sőt, mindig is létezett alternatív valóság, egy rendszerek vagy, vagy vallások is ezt tulajdonképpen támogatták, de ez egészen odáig tud fajulni, hogy a politikai résztvevők, a politikai élet résztvevői sem egymással folytatnak párbeszédet, hanem azzal az alternatív valósággal, amit létrehoznak önmaguk számára, mint kellemes vitapartner. Biztos, hogy ez nem a jelenlegi állapotnak a szüleménye, Isten őriz, de alapvetően szomorú. Pár ezer év óta így folyik a történelem, és, és lehet, hogy még ezer évekig így fog. Tehát, tehát akár pessimista is lehetnék a jövőt illetően. Igen.
1: Elmondom, hogy én hogyan olvastam ezt a könyvet, hogy mire figyeltem elsősorban. Engem mindig az érdekelt, ahogy így haladunk előre a egyébként ilyen csattanós, meg sok esetben anekdotát elmesélő, nagyon szórakoztató szögekről van szó, hogyha esetleg valaki nem, nem ismeri még ezeket a novellákat, bár úgy fél novellát meghallgattunk a kötetből. Szóval, hogy én arra voltam kíváncsi, hogy az a világ, ami ott megjelenik, az mennyire folytonos azzal a világban, amiben én élek, vagy amiről én azt gondolom, hogy ez a világ ilyen és ilyen, és például ebben a szempontból nagyon komoly hasonlóságokat találtam. Ez volt az egyik ilyen összekötő elem, hogy már a legelső novellákban is előkerül mit tudom én, a háborús hátországban azok az összesküvés elméletek, vagy azok a nagy, ilyen teljesen légből kapott konteók, amelyek ott az emberek. Tehát a történelem, mint ilyen összesküvés elméletek formájában jelentkezne be a kis emberek számára, és hogy ez ez nagyon ismerős a mi hétköznapjainkból is.
2: Igen, sajnos van történelmi folytonosság, ez, 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 ez szomorú. A tradíció, az bizonyos iskolák, most filozófiai iskolákról beszélek elsősorban, az van mi varázsló. A tradíció a tradíció is azt, és azt erősíteni, és minden a sötét hatalom oldalára számítandó, ami a tradíciót sérti. Holott nem csak a a templomépítésnek, nem csak az Isten tisztelteknek, nem csak az étkezési kultúrának van tradíciója, hanem a kényszerházasságoknak, a hamis gyógyszereknek, az előítéleknek. Ezek ugyanúgy tradíciók, ugyanúgy nemzedékről nemzedékre öröklődnek, és egymással végtelenül összekeverednek. És sajnos a, a, a negatív bejtólás tradíciója az, az lehet, hogy már 230 ezer év óta létezik, mióta a Homo sapiens megérkezett erre a világra, vagy kialakult. Például a, például a gyanú és, a, és az idegenkedés a másiktól, a másik családtól, vagy törstől, vagy nemzettől, vagy vallástól. És ez jelenleg is megvan. Egy kicsit, kicsit szelidul a nép, aztán megint eldurult. Bonyolult az egész, de, de a negatív érzések és, és, és formák tradíciója az él és virágzik. Beszéljünk egy picit arról,
1: ami nem folytonos a mi világunkkal, ezeknek a novelláknak a világából. Tudod, hogy én hogy olvastam ezeket a novellákat? Lehet, hogy ez egy félreértés, majd akkor igazítsd Jó. ki, de hogyha szépen az elejétől haladunk az első novellágban, az első világháború, Köz, előtt, közvetlenül az első világháború előtt közben, tehát a Monarchia végnapjainak az idején játszódó novellákban. Tulajdonképpen azt látjuk, hogy ez egy sok szempontból ilyen nagyon kedélyes világ, abban az értelemben, hogy nagyon komoly nemzetiségi ellentétek mozognak a háttérben, de mintha itt a, a népek ilyen kutyamacska barátságban, ahogy írod az egyik novellában, élnének egymás mellett ebben a, Ebben a tulajdonképpen, hogy mondjam, nagy szociális igazságtalanságokkal sújtott világban, de mégiscsak ezek ilyen derűs novellák. És ahogy haladunk előre, bizonyos értelemben egyre inkább elkomorodik, elkomorul a szövegeknek a hangvétele, és a KDR korszakbeli novelláknál, ahol újból visszaérünk ehhez az anekdotizmushoz, közben azt érezzük, hogy ott vannak a háttérben ezek a totálisan kibeszéletlen. Történelmi kérdések. Tehát, mint hogyha valamilyen ilyen idilli, vagy egészen élhető e, e, birodalmi világból eljutottunk volna a traumákon keresztül a traumák teljes elfolytásáig, majd a jelenkori novellákig, ahol meg aztán végképp
2: egyáltalán nem esik szó politikáról. Ezt nagyon jól látott, tehát ezt sem nem tudok hozzátenni, mert ez pontosan így van. Én az 1918-20-as Időszakban bekövetkező hát a trianoni béke diktátumot, illetve az osztrák-magyar monarchia felbomlását süllyedésnek tartom, bár ez is, ezen is lehet vitatkozni, hogy a történelmi sűjedés létezik-e. Én úgy gondolom, megszünt egy olyan állam, ahol a, ahol a nemzetek, az uralkodó nemzetek némileg, némileg önkorlátozóan érvényesítették egoizmusokat, és létrejött egy olyan korszak, amelyben az uralkodó nemzetek sokkal kevésbé önkorlátozóban érvényesítették az egoizmusokat. Noha mind a két rendszerben az egoizmus nagyobb megvalósult, mint ahogy ez a történelme egyik rugója. Tehát én ezt egy nagyon-nagyon tragikus eseménynek tartom. És amikor azt mondom, hogy degenerált állat, államok jöttek létre 1918 és 1920 utánában, sajnos a királyi, már a hóti értelemben vett királyi Magyarországot is beleértem, és én kontinuitást látok a hóti rendszer és a, és a 44-es szállási rendszer között. Tehát én nem érezném azt, hogy itt valami teljesen új dolog jött volna létre, noha van szint, szint átlépés vagy lefelé menetel, ahogy veszük de szerintem összemosódik ez a kettő, és akkor most Rákosékról nem is beszélve. Hát a, hát a Kárdár rendszer, meg ez egy olyan bonyolult dolog, hogy az inkább egy nagy regényt kéne érni, hogy azt világosan lássuk, és az a baj, hogy én a Kárdár rendszert átéltem. És ez, és ez kicsit zavaró, mert túl sokat tudok róla, és, és még túl közel van hozzám, de nagyon érdekes korszak volt ez. És egyetlen egy dolgot mondanék mégis, hogy mennyire bonyolult a történelem. Ugye általában azt szokták vizsgálni, hogy milyen hatalmi viszonyok voltak, és milyen gazdasági rend volt. Ugye 1949-től kezdve mondhatjuk, hogy ez az állami tulajdon kizárólagasságot hirdető, kommunista vagy vagy stb. tulajdonviszonyok váltak uralkodóak, és egy pár diktatúra. Ilyen szempontból mondjuk akár még 43-hoz képest is nagyot süllyettünk. De nem csak ez a, ez, ez, a, ez a szabadság lényeg. A szabadsághoz ugyanolyan fontos, hogy egy ember megválassza azt, hogy ki lesz a felesége vagy a férje. Nagyon fontos. És ezt a hórti rendszerbe a két világháború között falun nem tehették meg az emberek. Borzasztó leélni úgy az életet valakivel, hogy, hogy zsigerileg undorodsz tőle. És ötven évet egy, együtt alszol vele egy ágyba, és nem vettél hozzá ahhoz, akinek akihez vonzottál, mert neki csak kilenc holdja volt, de ennek meg mondjuk 15, És ez hétköznapi volt. És mivel a rákosi rendszerben mindenkinek elvették a földjét, mindenki egy anyagi szintre jut le, értelmetlenné vált, és bárki bárkivel összeállosott. Nem milyen furcsa dolog? Hogy a nagy süllyedésben is megvan a felemelkedésnek is egy nagyon fontos része. És bármilyen furcsa, de a mai napig, amikor ugye visszatértünk a magántulajdon alapuló rendszerre, ez az undorító dolog nekem úgy tűnik nem jött vissza. Ennek akár örülhetnénk is.
1: Hát, a hátra levő kevés időben uh, én a uh, szexualitásról és a korrupcióról szólnék. A, a szexualitásod
2: nagyon fontos dolog, szóval ez. ez, ez Igen, a korrupció is kívül
1: fontos dolog. Erről a két dologról szeretnénk még előtte hallgassunk meg még egy részletet a kötetből.
3: Ez a részlet az Univerzum című novellából való. Légi Riadó a negyedik. Mintha a pokolban vízhangot kapott volna a duda üvöltés. Emelkedik és távolodik, és mégis mindig közel van. Árpád utca 10. Három emeletes, körgangos, lichthófos bérház. Pesten ezer ilyen van. Nyárligeten 6. Akiket az utcán kapott el a riadó ide igyekeznek, sorba kell állniuk a pince lejáratnál, mert a házbéliek is elindultak az óvóhelyre, nincs tolongás, pedig mindenki fél. A légoltalmi pince a szenes pincéből nyílik, tanteremnyi helyiség, és ahogy megtelik emberrel, mintha tágulna. A derékszéje alatt kis csákkányt tartó légoltalmista igyekszik mindenkit hátra terelni. Számítani kell rá, hogy lesz bemenekülő akkor is, amikor már zuhognak a légiaknák. Az emberek engedelmesek, csendben húzódnak a falhoz, de nem támaszkodnak neki, mert ha közel csapódik be egy bomba, megüt a fal. Középen szalmazsákok. Jobbak a széknél, nem engedik át a padló hidegét, félre lehet rúgni őket, és ha, ha ki kell menekülni, és ha beszakad a mennyezet, a fapadokkal ellentétben nem törnek szét gyilkos szilánkokra. A betonfödém két vastag téglapillérrel van aládúcolva. Hogy az elége, majd elválik. Ha nem elég, akkor minden az ellenkezőjére fordulhat. A menedékből csapda lesz. Tömegsír. Hangosan nevetni kezd egy rövidnadrágos, nadrágos hózentrógeres, bocskai-sapkás diák. Nem tudja abbahagyni, pedig már könnyezik, csuklik, birkózik az ingerrel. Nyakon vágja a légó parancsnok. Ez segít. Halksírás sírás lesz a kacagásból. A légós megkér mindenkit, hogy ne sokat mozogjon, mert az fogyasztja az oxigént, és hogy imádkozzon. A hazáért, a kormányzóért, a győzelemért. Sokan tényleg fohászkodni kezdenek a győzelemért. Ki a németek, ki a szovjetek győzelméért. És hogy valami el sem képzelhető történelmi, politikai csavar következtében, Észak-erdély mégis maradjon a miénk. Legfőképp pedig azért, hogy ússzuk meg ezt a támadást. Erre van esély, mivel a nyárligeti pályaudvart és a környezetébe települt néhány üzemet már rommá bombázták az amerikaiak. Csak hogy Nyárliget másodlagos célpont is. A Liberátor nehéz bombázók fő a magyar hadi ipar lelkét a diósgyőri acélműveket elpusztítani, amit azonban sokszoros légvédelmi gyűrű vesz körül. A jenki pilóták dönthetnek úgy, hogy nem érdemes megkockáztatni a berepülést, és megfordulnak, de a bombákat nem viszik vissza az olaszországi bázisra elengedik őket nyárliget felett. Valójában tehát Diós és Miskolc bombázásáért imádkozik itt a nép. Az első robbanásra megrecsen majd a ház, akár egy köszvényes öregember. A pincében remegni kezd a petróleum lángja, mielőtt kihunna újabb becsapódás, mire felerősödik a búra alatti fény. Robbanás sorozat. Láncos bombázásnak nevezik ezt a nyárligetiek, bár vasláncot még senki nem talált. Szóló bombák és robbanás sorozatok felváltva következnek, meg ugatás, nyerítés és jajveszékelés. Még a föld alatt is hallani. És mikor már elfáradna az ember a félelemtől, csend, ami épp olyan vésztárhás, a légi nem fújják le, a légópince vasajtaját is elállja az ügyeletes vizelet szag. Középen feltápászkodik egy szolid, öltönyös fiatalember, és sűrű bocsánatkéréssekkel eljut a bejárathoz. Szeretnék néhány szót szólni, súgja a légósnak. Nem kell ide a de Dehogy csak maradj csöndbe, mondja a parancsnok de közben belé lobban a kíváncsiság mit akarhat. Na jó, de fogd rövidre. Hölgyeim és uraim, a nevem Pislatódor. Kötő vagyok, mondja a fiatal ember, és elpirult arccal leszegi a fejét, miközben csatos bőr kivesz egy kis füzetet. Az a szerencse ért, hogy megjelent az első verses kötetem. Címe Univerzum. Hamarosan minden névós könyvesboltban kapható lesz Pengő 50-es áron. Tőlem most egy Pengőért meg lehet vásárolni. Az emberek összesúgnak. Jó nem az életveszélyel foglalkozni. Van csak, fiam! kérdi Kolomán Trafikos mi akar ez a cím, ez az Univerzum lenni? Az Univerzum mindenség. A mindenség összes eszközével mutatom be a mindenséget. Köszönjük szépen.
1: Most nem azt, hogy csavai László kötetét is eh, olcsóbban, 20% kedvezménnyel meg lehet venni a buklán ez standján. Ez különben is eh, kötelességem elmondani. Szóval amikor a történelem iróniájáról beszéltem, akkor például Ilyesmiről beszéltem, hogy a nyárligeti Légópincében pincében meghúzódott emberek azért imádkoznak, hogy Miskolcot és Diósgyört György kapja el a boldogatása. Ne, nem tudatosodik bennük, de tényleg, ténylegesen igen. Hát pont azért, mert nem tudatosodik bennük, ez az iróniája a történelme. Akkor beszéljünk a szexualitásról először, aztán a korrupcióról másodszor. Ugye ezekben a novellákban... Többé-kevésbé azt látjuk, hogy a, a nők azok attól a fajta ilyen patriarchális, férfi központú, e, e, hogy mondjam, előítéletektől és világképtől szenvednek, amit egyébként oly e, jól ismerünk. az egy nagyon e, látványos pillanat, ezért is nagyon sok e, prostituált e, kerül elő ezekben a novellákban, és ez egy ilyen döbbenetes pillanat, amikor a e, királyi tiszt azt hiszi, hogy rosszul lett a nő, akivel együtt van, és, mert hogy nem, nem ismeri föl az orgazmus, a női orgazmusnak a jeleit. Na most három vagy négy olyan pillanat van, amikor valamelyik figura szembeszáll ezzel a fajta világképpel. Ugye az egyik eset az, amikor a egy, a Naményi kommun direktoriumának a, a aktuális vagy ideiglenes vezetője azt mondja, hogy már pedig az új, most fölépítendő államunkban szerelmi házasságokat fognak kötni az emberek, ezért neki joga van a keresztapjának a feleségét elkérni magának. Egy másik ilyen pillanat, amikor az 50-es években az AVH-nál dolgozó e, e, verőlegény e, hozzám egy, egy rendkívül felvilágosult, e, e, ideológileg nagyon képzett e, marxist, értem szeren, marxista nő, nőhöz. E, pontosabban ő kisebb identitás kategóriákon belül is elhelyezi magát. E, és a házasságuk egy pillanatában kiderül, hogy ő úgy képzeli, hogy hát ez egy teljes mértékben nyitott házasság, mert a modern világban ezeken az előítéleteken túl túl kell jutnunk. És a többi még van egy-két ilyen jelzés, tehát hogy amikor valami megfogalmazódik ezzel a hagyományos patriarkális világképpel szemben, akkor ez ez a fajta ilyen erős, ilyen progresszívista, baloldali gondolkodásmód, ami mindig hatalmi gesztus. Tehát az az érdekes, hogy ezek azért veszik föl a küzdelmet ezzel a patriarkárus világképpel, hogy hatalomra tegyenek szert, hogy, hogy ezt jól látom, hogy a te víziódban a szexualitás meg a testi önrendelkezés kérdés az teljes mértékben összefonódik a hatalmi kérdésekkel, és nem is lehet ebből a körből kilépni?
2: Ki lehet lépni. Egy olyan társadalomban, ahol a a vélemények pluralizmusának és a szabad vélemény nyilvánításnak több száz éves hagyománya van, és és több száz éve a politikai szintéren mérsékelt és többé-kevésbé toleráns erők gyepálják egymást, ott ki ki lehet lépni a szexualitás és a és a hatalom viszonyából. Tehát szerintem ki lehet lépni. De ezek a korszakok nem ilyenek voltak. Sőt, ami egész európai kultúránk, hát hogy is mondjam, szexualitás kérdésében, és szerintem sokan elmondták már ezt, fejletlen. Miért van az, hogy Indiában nem jellemző annyira a pornográfia térhódítása, mint Magyarországon, azért, mert sosem volt tabu a szex, ugye? A magyar középkorban megjelentette róla egy olyan könyv, mint a Káma Sutra, itt Európában? Vagy akár, mint az illatos könyv, ugye a Muzulmán világban? Nem. Én 20 éves koromban nagyon szerettem, ez nem perverzió, ez csak történelmi érdeklődés, 80-90 éves hölgyeket a szexuális életükről foggatni, de nem is kellett őket faggatni, mert leültek és egymással beszélgettek. És azt kell mondanom, hogy az horror. Tehát, tehát, ahogy a, a kisvárosokban, meg a falvakban, a 70-es évek előtt mondjuk, mert nem ért véget nevettel, ahogy a szexualitásot tekintettek, hát az borzalom. Mint a női szenvedés legfőbb oka. Egy törvény van, amit be kell tartani, hogy a nő érintetlenül menjen be a házasság szent, a, a, hölgy, a szent kötelékébe. De még legjobb, ha nem is csókul. Még legjobb, hogyha a készfogó után nem is találkozik a vőlegényel. A, a fiú az már nem baj. Hát ott, hogy eredelmét a kuperájban lecsillapítja az semmi gond. Egy, ez a törvény. De hogy a férjnek kötelessége van, hogy úgy mondjam kiszolgálni a nőt, boldogát tenni, és a nőnek viszont hogy, az, hogy a szeretet az nem, nem csak abból áll, hogy olvasom a hegyi beszédet, meg stb. hanem hogy tényleg legyőzöm az indulatomat, legalábbis megpróbálom. Vagy az, hogy mondjuk szexualitásban létezik olyan is, hogy előjáték. Vagy az, hogy nem várom el, hogy minden este széttedj a lábát. Ez fel sem merült. Ez fel sem merült. Amikor én öreg asszonyok beszélgettek a szexuális életükről mindig azzal kezdték, hogy képzeld el. Felhúztam a gyűrűt, mindenki látta ugye, hogy ott van a gyűrűn, és akkor már az egész falu tudta, hogy mi fog velem történni. Végigment a falu, és egyfolytában azon gondolkodott, hogy most mindenki azon csámcsak, hogy na ennek két vagy három hét múlva már el fogják venni a szüzenségét, és azt az undorító dolgot neki végig kell élnie. És mivel ezt gondolta, lehet, hogy tényleg így viselkedtek az emberek. Ez borzasztó világ volt. Ma már ezen többé-kevésbé túl vagyunk, ami jó. De visszamenőleg még nem dolgoztuk fel ennek a terhét. Tehát én szerintem ugye a rendszerváltás után, a szexualitás terén, bár ez annyira komplex kérdés, mindegy, de mintha átestünk volna a, túls, a ló túls oldalára, de ennek is ez az oka. Tehát a, a kibeszéletlenség, a, a, a rossz felfogás, az nem múlik el egyik, egyik pillanatról a másikra. Lehet kell még egy-két ezer év, míg az arany középutat megtaláljuk a, az önmérséklet és a, és a vágyak szabad kiélése közötti, hogy is mondjam, optimális megoldást. Az egyénre szabott optimális megoldást. De ez ezer évek kérdése.
1: Még egy dolog, gonosz dolgot szeretnék érezni. A korrupcióval kapcsolatban. Az, el, az el, kérdés első fel nem lesz gonosz, a második fele lesz gonosz. Aj. Ugye ez világos, hogy a szövegekben, hogy mondjam, meg, meg minden szinten, vagy minden, majdnem minden szövegben megjelenik valahogy ez a nagy, hagyományos magyar korrupció témája. Tehát hogyan kell a helyi előjáróinkat, önkormányzati vezetőinket, és a többi, és a többi valamilyen módon lefizetni. Döbbenetes volt azt a novellát elolvasni az már 80 évek elején játszódik, eh, eh, tehát abszolút az érett kádárrendszer eh, le, legérettebb korszaka. Eh, után, közben, amikor egy minisztériumi eh, főosztályvezető
2: helyettes talán... Eh, 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 Ez, melyik is volt, amikor a Naményba mennek a...
1: Osztály, eh, osztályvezető, eh, igen. Eh, elutazik Naményba, mert valamiféle állami fejlesztési pénzek vannak, és mindenki megpróbálja legyőz, vagy meggyőzni, és egy kicsit így le is fizetni, vagy legalábbis belengetni a lefizetés ígéretét azzal a kapcsolatban, hogy ezt a pénzt végül az ő helyi vállalkozása kapja meg az állam. Tehát az állam ezt a helyi. Ez a még zömében nem, áll, nem egyéni
2: vállalkozások különben.
1: Értenem szerűen. És utána azt írja, hogy a novella végén, Nyilván az lesz itt is, mint szerte az országban, egy állami építőipari vállalat kap majd megrendelést, motelépítést a minisztériumtól, az pedig a központi költségvetésből fog fizetni, az abban keletkezett hiányt pedig majd hitelből tömik be, ami gond, és egy lépés a szakadék felé. De az zuhanás még nem most lesz, majd holnap után, addig meg még sok minden történhet. Lemehet az olajvilágpiac ára, nőhet a szocialista termelékenység. Éreztetni kell velük, hogy a központtól függenek, és közben mégis arra kell biztatni őket, hogy használják a fejüket. Legyenek ötleteik, ne kelljen mindig mindent a szájukba rágni. Ezek tényleg pontosan olyan mondatok, amelyek ma is pont, szinte ugyanígy elhangozhattak volna. Én nekem az, a, az írásod, vagy az írásaid azt mondják pontosabban ez a novellás kötet, hogy lehet, hogy a díszlet... Néhány tekintetben, néhány szempontból változott, de hát, hogy abszolút a Kádár rendszerben élünk nagyon sok szempontból. Tehát, hogy ezek nagyon otthonos szövegek, amiket amiket itt a végén olvasunk. És hagyd tegyem fel a gonosz kérdést, hogy... És akkor miért tűnnek el a politikus nevek a szövegekből, ahogy haladunk előre? Tehát a korábbi novellákban folyamatosan előkerül ilyen-olyan, mitológikus körítésben, ahogy a nép egyszerű gyermeke, vagy a nép bonyolult gyermeke gondolkodik róla, de előkerül Horti Miklós, Kádár János, mindenki. Az utolsó rendszerváltás után játszódó novellákban már csak a magányszféra van meg a kisbizniszek. Senkinek nincsenek gondolatai az aktuális vezetőkről, az aktuális miniszterelnökről. Ez egy szándékos, tehát hogy nem akartad vállalni azt a kockázatot, hogy ilyen publicisztikusnak érezzük a szöveget, vagy ez egy szándékos, tudatos döntés, hogy kortárs politikusokról, meg egyetlen a rendszerváltás utáni időszak politikai képzeletéről már nem írsz.
2: Nem írok? Az hogy, az, hogy neveket nem használok, az tudatos. Igen. Nem, nem akarok ilyen napi politikai küzdelembe bemenni, de, de mint, mint ha írnék, bár nem emlékszem, de amit mondtál, az teljes mértékben igaz. Én, eh, ahogyan a szovjet bolsevizmus sem, csak úgy hoppa, semmiből jött ki, hanem nagyon sok szempontból a, a cári elnyomás folytatása, Ugye a rákus rendszer és nagyon sok szempontból a és még a konkrét törvények szintén is is a a Horthy rendszer folytatása, és tulajdonképpen nem ér véget a Kádár rendszerben, és nem ér véget ma sem. És ez az egész gondolat kifut oda, amit én mindig hirdetek, és néha meg is kérdezik, aminek az a lényege, hogy soha semmi nem ér véget a történetben. Nincs. Nincs, nincs vége a történelmnek. Nem mondhatjuk azt, hogy az első világháború lezárult, hiszen az első világháború legfontosabb része volt számunkra a Trianoni békekötés, és véget ért? Nem, ha át akarok menni Romániába, pedig az is egy EU tagállam, másfél órát kell még most is sorbálnom, és akkor még milyen inzultus ér most ezt nem is mondom. A másik világháború véget ért? Nem ért véget, mert 600 ezer ember meghalt aki most nem élne, de élnének az unokái, és 600 az emberemberek mennyi unokái lenne? Másfél millió, mondjuk. Most nem 45-en ülnénk itt, hanem 92-en. De nem 92-en ülünk, hanem 45-en. Vagyis véget ért a másik világháború? Nem. Semmilyen szarság soha nem ér véget. A gényeinkben és a sorsunkban hordunk minden undorító dolgot. Sajnos, az a szé- illetve szerencsére, az a szépség sem ért véget, amit a kultúra tulajdonképpen teremteni tudott. Ez az éltető erő, illetve a magánszféra. De amúgy a történelm úgy, ahogy van, borzalmas. De mivel a borzalmas dolgokkal is lehet viccelődni, mint hogy megtette Benyini, meg megtette Cseplin is, hát így megtettem én is.
1: Köszönjük szépen. A történelm lehet, hogy nem soha nem ér véget, de ez a beszélgetés most véget ért. Köszönjük szépen a figyelmet.